0: NTV Radyo'da Eve Dönerken Kuşağı Başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz. Akşam haberlerine önce siyaset gündemiyle başlayacağız. Ankara'da trafik yine yoğun. Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AK Parti'nin turları var. Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar gör gör görüşmelerinin ayrıntılarını aktaracağız. Millet İttifakı'nda ise Milletvekili Aday Adaylığı hareketliliği var. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'ndan da yeni açıklamalar geldi. Bir açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan. Genelgede oy pusulalarının taşınmasıyla ilgili önemli bir madde var. Ve elbette Türkiye'yi sarsan depremleri konuşmaya devam edeceğiz. Can kaybı 48 bini aştı. Bölgeden son durumu NTV muhabirlerinden dinleyeceğiz. Bir de konuğumuz var. Riskli olduğu tespit edilen binalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini uzmanıyla konuştuk. Eğitimden ekonomiye, kapıdaki kuraklıktan dünyanın konuştuğu başlıklara kadar hepsi ve daha fazlası önümüzdeki 2 saat boyunca NTV radyoda olacak. Akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma seçim kararnamesine imzayı attı. Türkiye seçim atmosferine girdi. Siyasette ittifaklar genişleyecek mi, kimler seçime nasıl girecek sorularına yanıt aranıyor. Cumhur İttifakı cephesinde hareketli bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Sonrasında da AK Parti'den bir heyet Hüdapar'a gitti. Temas trafiğini NTV'den Ahmet Örsoğlu izliyor. Ahmet neler aktaracaksın?
1: Cumhur İttifakı'nın görüşme trafiği ittifakı genişletme trafiği devam ediyor. Ee, yaklaşık bir saattir Hüdapar'ın Balgat'taki genel merkezinde bir görüşme var. AK Parti'den bir heyet seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Ee, yaklaşık bir saat önce buraya geldiler ve e, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya ile görüşme devam ediyor. Birkaç dakika içinde Heyetin bulunduğumuz bağlana bu gelmesi ve açıklama yapması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere daha önce Hüdâpar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Ancak bu desteğin nasıl olacağı biraz sonra yapılacak basın açıklamasında yanıt bulabilir. Bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in AK Parti Genel Merkezi'nde bir açıklaması vardı basın mensuplarına önemli ifadeler kullandı. Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik çalışmalar konusunda şu ifadeleri kullandı. Büyük Birlik Partisi zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası. Yeniden Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar ifadesini kullandı. Ömer Çelik devam etti. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken buradaki yegane gündem şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması. Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor ifadesini kullandı. Burada devam eden görüşmeye ilişkin de açıklama yaptı Ömer Çelik. Şu ifadeleri kullandı. Hüdapar'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına destekleyeceğine yönelik açıklamalarına teşekkür ediyoruz dedi. Bu hafta içerisinde en kısa sürede dönüş yapacaklarını ilettiler ifadesini kullandı. İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler kendi kurumsal kimliklerini ilal edip e, kurumsal partiye dönüşmüyorlar. Her partinin kendi ilkeleri var ifadesini kullandı. Ömer Çelik yine e, muhalefetin Hüdapar konusundaki eleştirilerine de yanıt verdi. PKK'yı lanetlemeyen hatta destekleyen bir partinin açıkça Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu bu konuya izah getirmeyenler Cumhur İttifakındaki çelişki e, var mı yok mu bunu sorguluyor sorguluyorlar ifadesini kullandı. Ve bugün gerçekleştirilen bir başka görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde Büyük Partisi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci'yi kabul etti. Ee, zaten Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın e, üyesi olan partilerden bir tanesi. Destici bir açıklama yaptığı çıkışta şu ifadeleri kullandı. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir dedi. Açıklamasını sürdürdü. Parti olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak devam ediyoruz. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadesini kullandı. Ee, biraz sonra Yayının başında ifade etmiştim. E, bu Hüdapar'daki e, görüşme sonrasında heyetin kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması bekleniyor.
0: Ahmet Örsoğlu Ankara'dan aktardı. AK Parti heyeti geçen hafta yeniden Refah Partisi ile görüşmüştü. O görüşmede kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununun tartışmaya açıldığı iddiası siyasette bugünün çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Yeniden Refah Partisi'nden gelen açıklamanın aksine hükümet söz konusu kanunun masaya gelmediğini duyurdu. Kırmızı çizgi
2: vurgusu dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: 6.284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcutiyetiyle varlığı son derece önemlidir.
4: Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez. Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele AK Parti'nin kırmızı çizgisidir.
2: Bakan Yanık, 6.284 sayılı kanunun kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılan en önemli düzenlemelerden biri olduğunu belirtti. Kanunun kabulünden bu yana uygulamayı da geliştirmek için çalıştıklarını da söyledi. Yeniden Refah Partisi ile yürütülen görüşmede yer alan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise böyle bir talebin gündeme gelmediğini söyledi.
5: Seçim dönemine girince e, ortalık toz duman olur. Herkes aklına geleni söyler. Biz sadece bir nezaket ziyareti yaptık. E, düşüncemizi paylaştık. Onlar da bu düşünceyi yetkili kurullarında değerlendirip bize bu hafta içinde cevap verecekler. Bu detayları Hiçbirisini konuşmadık.
0: Millet İttifakı kanadındaki gelişmelere bakalım. CHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. İyi Parti'de ise çarşamba günü başlayacak. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yeni bir açıklama var.
2: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün sorularını yanıtladı. HDP ile görüşme ne zaman sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, HDP'nin değerli eş genel başkanlarıyla görüşeceğim, arkadaşlarım planlamayı yapıyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Amet diye bir yer yoktur, ametspor Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, ametspor'un Spor'un isminin ametspor Spor olduğunu yeni mi duymuşlar dedi. CHP'de milletvekili aday adaylığı süreci de başladı. CHP'de milletvekili aday adaylığı
1: başvuruları için bir yoğunluk söz konusu. Aday adayları başvuru ücretlerini yatırdıktan sonra başvuru formunu doldurmak için arkamızdaki masalara geliyorlar. Başvuru formu doldurulduktan sonra hukuk birimine gidip, Aday adaylığı için herhangi bir sorun olmadığı belirlendikten sonra süreç tamamlanmış oluyor. 27. dönemde de adaydım zaten. E kendime başarılar dileyim. İnşallah diyeyim. Bugün
6: milletvekili aday adaylığı müracaatımı gerçekleştirdim Burdur Seçim Bölgesi'nden. E, bu dönem
7: e, hem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, 13. uygulamaşkanı olarak hem de
2: partimizi e, mecliste birinci parti yapmak için e, mücadelemizi gerçekleştireceğiz. İyi Parti'de ise milletvekili aday adaylığı başvuruları çarşamba gününden itibaren alınacak.
5: Erkekler için 30 bin Türk lirası, kadınlar için 15 bin Türk lirası. Engelli vatandaşlarımızdan ücret almayacağız. Yine gençlerimizden de 15 bin Türk lirası aday adaylığı başvuru ücretini almayı
0: uygun buldu Genel İdari Kurulumuz. Yüksek Seçim Kurulu, seçim takviminin 18 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Buna göre milletvekili listeleri 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinse son başvuru tarihi 23 Mart olacak. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak. Süreç 9 Mayıs'ta sona erecek. Takvim işlemeye başlamadan İçişleri Bakanlığı da tedbirlere ilişkin 81 ile genelge gönderdi. O genelgeden öne çıkan başlıkları madde madde aktaralım. Seçim güvenliği kapsamında 601.251 personel görev yapacak. Her ilde valilikler tarafından il seçim güvenlik planları hazırlanacak. Hassas noktalarda ilave güvenlik tedbirleri alınacak. Oy pusulalarının taşınmasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak. Enerji arzında süreklilik sağlanacak. Elektrik kesintilerine karşı jeneratörler kullanıma hazır halde bulundurulacak ve sosyal medyada olası dezenformasyon ve provokatif paylaşımlar kolluk birimlerince takip edilecek. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde yaşamını yitirenlere ilişkin yeni açıklama bugün öğle saatlerinde geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 48.448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, barınma konusundaki son rakamları da paylaştı. Buna göre planlanan konteyner sayısı 115 bin, şu ana kadarsa 21 bini kuruldu. Yani en acil ihtiyaçlardan biri konteyner. Çünkü bölgede yer yer yağmur da etkili oluyor. Şimdi Baran Bila, Hatay'dan izlenimlerini aktarıyor.
8: Şu sıralarda Antakya'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Bu da çadır kentlerde kalan teprem bir parça zorlayan bir durum. Çünkü rüzgarın etkisiyle, yağmurun etkisiyle günü geçirmek daha zor bir hale geliyor. Dolayısıyla bölgede konteyner kenti geçiş çalışmaları da kritik öneme sahip kamu kurumları, belediyeler bu anlamda çalışmaya faaliyeti devam ediyorlar. Geniş bir şantiye alanı var ilçe merkezinde ve tüm Hatay'da. Öte yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu da önemli bir aşama çok önemli bir aşama çünkü hem o hasarlı binalar yıkılmalı hem de enkaz haline gelmiş alanlar kaldırılmalı ki yerine güvenli yeni binalar inşa edilebilsin. Öte yandan o toz bulutunun toz tabakasının kalkıp sağlık sorunları oluşturmaması için de bu işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasına özen gösteriliyor. Şöyle bir sıkıntı var sizin eviniz sizin bulunduğunuz bina her ne kadar depremi hasarsız da dağıtlarsa veya az hasarlı da olsa apartman. Eğer yandaki binada çökme riski varsa, yandaki bina ağır hasarlıyorsa siz yine de o zarar görmeyen apartmanınızda oturamıyorsunuz. Çadır kente gitmek zorunda kalıyorsunuz veya konteyner kentte kalmak zorunda kalıyorsunuz ya da şehri terk ediyorsunuz. İşte bu yüzden bu apartmanların belirlenip hızla yıkılması öncelikli olarak bu binalara öncelik verilmesi de bölgede öncelikli talepler arasında yer alıyor. Pek çok kurum bölgede sivil toplum kuruluşları, dernekler onlar da... Çalışmalara yardım faaliyetlerine Destek oluyorlar. Sürekli araçlar Gelmeye devam ediyor. Öncelikle Bölgede halen barınma sorunuyla Beraber hijyen en önemli sıkıntı Hijyen sorunun yaşanmaması için ilaç sıkıntısının temininin Aksamaması için de bir yandan Önlem alınması lazım ve sağlıklı bir Depolama işlemi yapılmalı ki Önümüzdeki süreçte de bu yardımlar Halen ulaştırılmaya ve ihtiyaç sahiplerine Gönderilmeye devam etsin İlçe merkezinde yapılacak çok iş var Esnafın Yeni yerlere taşınması planlanıyor. Örneğin Antakya'da mobilya ve ayakkabı imalathaneleri için başka bir ilçede yer ayrıldı. Reyhan'ın da yer ayrıldı. Şimdi o bölgeye esnaf çıkarabildiği malzemeyi götürmeye çalışıyor. Ancak o bölgede ne zaman üretim başlayacak, ne zaman satış başlayacak bu henüz belli değil. Bu yüzden herkesin ortak talebi, isteği bir an evvel kaldığımız eskiden eski güzel günlerin yaşadığımız bölgelerimize geri dönmek diyorlar. Kimse yaşadığı yeri terk etmek istemiyor. Kimse doğduğu, büyüdüğü, iş yaptığı yerleri terk etmek istemiyor. Bu yüzden yaraların bir an önce sarılması isteniyor. Köylerden de bahsedelim. İlçe merkezinde yapılacak çok iş var ancak köyler için de aynı durum geçerli. Çünkü hayvancılıkla uğraşanlar örneğin ahırları yıkıldı. Ve şu an mevcut durumdaki hayvanlarını bırakıp herhangi bir yere gidemezler. Çiftçiler seraları bırakamaz. O zaman üretim durur. O yüzden o bölgelere daha yakın konteyner kentlerin veya çadırların kurulması isteniyor ki seraları bırakmadan onlar da sağlıklı yerlerde barınabilsinler. Çünkü onların da evi genellikle hasar almış durumda. Antakya'daki ve Hatay genelindeki son durumu bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Baran Bila'nın Hatay'daki izlenimlerini dinledik. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hüdapar ziyareti sonrası açıklama yapıyor. Mikrofona taşıyoruz.
9: Pazarlıkları, liste pazarlıklarından daha ziyade Cumhur İttifakı'nın en başından itibaren geliştirdiğimiz gibi... İlkeler etrafında bütünleşme, ilkeler etrafında fikirlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırma olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz hem Sayın Cumhurbaşkanımıza destek veren hem de Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan ve bundan sonra olacak olan partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, her birisinin kendisince öncelemiş olduğu bir parti programı e, ve e, siyasi fikirleri vardır. Ama sonuç itibariyle bizim Hepimizi ortak bir noktaya do doğru getiren ilkelerimizdir. Ee, o da önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Türkiye yüzyılına çıkan kapısını sonuna kadar açmak. Yani yeniden güçlü büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek, ideali etrafında bütünleşmek. Bunun içinde de son derece stratejik hayati bir seçim olan 2023'ün 14 Mayıs'ında gerçekleşecek olan seçimlerde Türkiye yüzyılının kapısını sonuna kadar açmak yani Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçmek ve Cumhur İttifakı ve onunla birlikte parlamentoda olacak siyasi partileri de güçlü bir şekilde e, parlamentoya taşıyabilmektir. E, bu çerçevede bugün e, görüşmelerimizi e, bir e, şekilde devam ettirdik. Önümüzdeki günlerde inşallah e, bu belli bir noktaya gelecek ve netleştiğinde de bu işin şekli nasıl olacağı sizlerle kamuoyu ile birlikte paylaşılacaktır. Ben bir kere daha bu süreçte göstermiş oldukları, bugün de bize burada gösterdikleri el sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza e, açıklamış oldukları destek e, dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de bu e, görüşmeler devam edecek. Öncelikle şunu da ifade etmek isterim, Türkiye'nin maalesef 6 Şubat'tan bu yana çok Acı bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Acılarımızı bir taraftan sarmaya, Türkiye'yi yeniden imar ve inşa edebilmek için kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Ama çok ağır bir e, tabloyla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bunun için şimdiye kadar birinci gündemimiz, önceliğimiz yaraların sarılmasıydı. Bundan sonra da birinci gündemimiz yaraların sarılması ve bir an evvel inşallah bu depremin bu asrın felaketinin sonuçlarının e, ortadan kaldırılabilmesidir. Onun için dikkat ederseniz hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem biz AK Parti olarak depremin ilk anından itibaren bütün mesaimizi e, bu anlamda yaraların sarılmasına e, vermiş olduk. Siyaseti mümkün olduğu kadar konuşmamayı e, tercih ettik. Çünkü e, milletimiz can derdinde. E, ama e, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimleri resmen başlatan imzayı, o süreci başlatan imzayı atması, ardından Yüksek Seçim Kurulunun kararıyla birlikte seçim sürecinin resmi olarak başlatılması dolayısıyla ister istemez önümüzde çok önemli bir seçim var. Bu seçim süreci de başlamış oldu. Bu seçim sürecinin başlamasıyla birlikte. Hem siyasi partiler kendi programlarını daha yoğunlaştıracaklar, hem de sistemin doğası gereği işbirliklerinin, ittifakların daha fazla genişlemesi konusunda partilerin arasında böyle e, ziyaretlerin, e, bir takım görüşme trafiklerinin daha da yoğunlaşması kaçınılmazdır. İşin doğası gereğidir. E, bu müzakerelerden de ben milletimizin hayrına olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki e, en kısa süre içerisinde, bu noktada adımları atarız ve bunu da milletimizle paylaşırız. Ben bu vesileyle bir kere daha Sayın Başkan'a ve değerli arkadaşlarına ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sizlere de bu ilginiz dolayısıyla çok teşekkür ediyorum.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Par ziyareti sonrası bir açıklama yaptı. O açıklamayı canlı yayınladık. Şimdi deprem gündemine dönelim. Geride kalan acı hikayelerden birini anlatacağız. Antakya'da elit apartmanında 150 kişi yaşamını yitirdi. O apartmanda yaşayan Mümtaz Gövce o gece İstanbul'daydı. Enkaz altında kalan 10 yaşındaki kızı Elif yardım et diyerek ses kaydı yolladı. Baba ailesini kurtarmak için her şeyi yaptı ama başaramadı.
10: Mümtaz Gövce'nin çaresizliğini, yaşadıklarını anlatmaya kelimeler yetmiyor. Enkaz altında kalan 10 yaşındaki kız Elif Eylül, yaşamını yitirmeden kısa bir süre önce ona sesli telefon mesajları attı, yardım göndermesini istedi.
6: İki tane sesli mesaj atmış. Bir tanesinde baba Enkaz Antaka'da deprem oldu, lütfen yardım et, ambulans çağır, konum at, ben atamıyorum, bizi kurtarsınlar. Bu birinci sesli mesajı. İkinci sesli mesajı baba sana ulaşamıyorum, lütfen beni ara, bana yardım et diye böyle en son... Baba galiba ben de öleceğim.
10: Annemlere ulaşamıyorum. <gülüyor> Karanlık. Mümtaz gövce iş işin İstanbul'daydı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşadıkları elit apartmanı çökünce eşi Sena, 10 yaşındaki kızı Elif Eylül ve 6 yaşındaki kızı Ece Birce enkazın altında kaldı. Cenazelerine günler sonra ulaşabildi. Kızının kendisine attığı sesli mesajları ancak telefonu bulunca dinleyebildi. O sesli mesajlar o kadar üzücü ki ekranlarınıza getiremiyoruz.
6: Bu annesinin telefonu
10: hala o, bu göçüğün
6: altından çıktığı için bu tozlar onlardan kalma hiç ne sildim ne bir şey yaptım. Bu telefon annesinin annesinin telefonundan o kadar yalnızlık duygusuna kapılmış ki kendi hattına seni seviyorum diye yazmış.
10: Mümtaz Gövce 8 ay önce apartmanda kolonların kesilmesine tanık olduklarını bunu durdurduklarını söyledi. Sadece müteahhitlerin değil tüm sorumluların cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. Elit apartmanında yaklaşık 150 kişi
0: yaşamını yitirdi. Bir başka enkazın başına gideceğiz şimdi. Kahramanmaraş'ta arı sitesinde bir blok ayakta, diğeri ise yerle bir oldu. Enkazda aynı aileden üçü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Ailenin acı içindeki yakınları aynı sitede bir blok ayakta kalırken diğeri nasıl yıkıldı diye soruyor.
11: Arı olarak geçiyor. Yani biri A blok, e, diğeri B blok. Yani B blok e, yıkılıyor, A blok sağlam kalıyor.
2: İki bloktan biri ayakta, diğeri yıkıldı. O binanın enkazında anne, baba, babaanne ve üç çocuk hayatını kaybetti.
11: Binada dayımlar, anneannem ve çocukları oturuyordu. E, maalesef hepsini kaybettik. Yani aklımızda soru işareti kalan bir yan binada e, ağır hasarlı olup da kurtulanlar bu binanın direkt çökmesi.
2: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğulları ilçesindeki arı sitesi. Kepçe ve dozerlerin hummalı bir şekilde çalıştığı yerse o sitenin B bloğu. Hatice Çelebi, Mehmet Çelebi ve Emine Çelebi ile 16 yaşındaki Berat, 10 yaşındaki Zeynep ve 2 yaşındaki Asel. Aileden 6 kişi enkaz altında hayatını kaybetti.
11: Yani ağlamaktan artık e, gözyaşlarımız, göz pınarlarımız kurudu. E, duygularımızı artık yitirmeye çalışıyoruz. Hangi birine üzülelim?
2: En yakın akrabaları Elazığ'dan gelen Burak Yıldızlı. Ne kadar çabalarsa çabalasın yakınlarına ulaşamadı. Günler geçtikçe de umutları tükendi. Şimdi neden aynı sitede bir bloğun ayakta, diğerinin ise yıkık olduğu sorusuna cevap arıyor.
11: Altta dükkan vardı. Yani sıralı, rahat bir 5-6 tane dükkan vardı hiç yoksa. Kendimizce düşünüyoruz. Acaba alt dükkanlarda kolon kesilme işlemi mi
0: yapıldı da bina dayanmadı? Deprem riski bulunmayan iller arasında yer alan Kırklareli'de ev ve arsalara yoğun talep var. Bu talep bazı mağduriyetler de doğurdu. Tarlalar arsa diye satıldı. Vize ilçesi belediye başkanı Ercan Özal'ın açıklamalarını verelim.
2: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası deprem bekleyen İstanbul'da da tedirginlik seviyesi arttı. Bazı İstanbullular komşu illerden ev ve arsa bakmaya başladı. Deprem riski az olan Kırklareli o illerden biri.
5: Kırklareli'nin ilinin... Hayatında olmaması, e, buraya da İstanbul ilinden talepleri
2: aşırı miktarda arttırdı. Bölgeye yönelik yoğun talep mağduriyetle yarattı. Öyle ki tarla statüsündeki yerler arsa diye satılmaya başlandı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özel bölgeden arsa almak isteyenleri uyardı.
5: Biz büyük şehirde değiliz. Bizim köylerimiz ve muhtarlarımız özel. Köyün içinde bir yer aldığınız zaman sıkıntı yok. Köyün yerleşim alanında da bir yer aldığınız zaman sıkıntı yok ama... Köyün uzağında, bir kilometre uzandığı bir yer aldığınız zaman sizi yanıltıyorlar. Diyorlar ki işte bakın burada bir dönüm yer var. Buraya
2: ev yaparsınız, inşaat yaparsınız. Maalesef ki yapamıyorsunuz. Bölge için il özel idaresinin belirlediği şartlar var. Yerleşim yerleri dışındaki 5 dönümden küçük arazilere inşaat yapılamıyor.
5: Almış olduğunuz arazinin köy dışında ise 5 dönümün üstünde olması lazım. 5000 metrekarede. Yola 25 metre cephesi olması lazım. Şimdi vatandaşlarımız bir dönüm, iki dönüm yer alıyorlar. Yarın öbür gün biz buraya bir konteyner koyalım, beton atalım dediğiniz zaman size hayır bunu yapamazsınız diyorlar. Aynı zamanda inşaat izni de verilmiyor. Alacağınız bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm yere en ufak bir inşaat yapamazsınız. Bunlara da izin de verilmiyor, bizler de izin vermiyoruz. Dolayısıyla halkımız, vatandaşlarımız da maalesef ki bu tür konularda... Mağdur oluyorlar. Herhangi bir toprak, yer, arazi almak isteyen vatandaşlarımız yetkililerden bilgi
0: alsın. Deprem sonrası Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 1 Mart'ta okullar açılmıştı. Bugün 3 kentte daha eğitim öğretim başladı. Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de öğrenciler uzun bir aranın ardından tekrar ders başı yaptı.
2: Kimi tedirgin, kimi heyecanlıydı. Öğrenciler bir ay sonra tekrar okulların yolunu tuttu. Depremin vurduğu Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretim başladı.
12: Arkadaşlarını çok özledim ve okulumu da çok özledim. Okulumu çok seviyorum. Ama deprem olur diye de korkuyorum.
2: Yarı yıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlanması planlanan eğitim-öğretim deprem nedeniyle ertelenmişti. Aradan geçen sürede okullarda tadilat ve onarım çalışmaları tamamlandı. 35 gün sonra 3 kentte okullar tekrar açıldı. Gaziantep'te 662.502 öğrenci ders başı yaptı. Adana'da da eğitim öğretim tekrar başladı. İstiklal Marşı okulmadan önce depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hem velilerde hem de öğrencilerde tedirginlik hakimdi.
4: Yani tedirginiz açıkçası çocukları okula gönderip göndermemekte tedirgin olduk ee, ama yani bir şekilde normal hayata dönmek zorundayız o yüzden
3: bugün geldik okula kızım da burada.
2: Okulların açıldığı bir diğer kente Osmaniye öğrenciler 35 gün aradan sonra tekrar ders başı yaptı. Okulları hasar alan öğrencilerse konteyner kentlerde eğitimlerine devam ediyor. Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretim 1 Mart'ta başlamıştı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da ise okullar 27 Mart'ta açılacak.
0: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener bir açıklama yapıyor canlı yayınlıyoruz.
1: Siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar ve son olarak da bağımsız milletvekili adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur arkadaşlar. kaç tarihi var, var. var. Şariler, e Arkadaşlar bugün görüştüğümüz konular bunlar. Detayları bilaharede yayınlandığı zaman takip edersiniz, öğrenirsiniz. Gece
8: yayınlanırız
1: mı? O sürede biz bir
0: şey veririz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu, mikrofona taşıdık. Eğitimden bir başka haberle devam ediyoruz. Liselere geçiş sınavının kılavuzu yayınlandı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen 10 ildeki öğrenciler içinse özel bir karar alındı.
2: Liselere geçişte merkezi sınav 4 Haziran'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınav kılavuzunu yayınladı. Sınav depremden etkilenen iller dahil ülke genelindeki tüm illerde gerçekleştirilecek. Kılavuza göre bu yıl sınav başvuruları yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayanlar, depremden etkilenen 10 ildeki öğrenciler hariç merkezi olarak bakanlık tarafından 3-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, o hal ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerin istemeleri halinde diğer illerde sınava girebileceğini açıkladı. Bu illerdeki öğrenciler başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecek. Tercihte bulunmayanların sınava gireceği okullar bakanlık tarafından belirlenecek. Merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. İlk oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek. 80 dakika sürecek ikinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Deprem nedeniyle sınavda 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru olmayacak. Öğrencilerin hangi okulda sınava gireceği ise 26 Mayıs'ta ilan edilecek sınava giriş belgesiyle belli olacak. Sınav sonuçları ise 26 Haziran'da bakanlığın internet sitesi üzerinden açıklanacak.
0: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı geriliyor. Merkez Bankası'nın yazısı sonrası yeni haftada ihtiyaç kredisi ne oldu haberimizde verelim.
2: İhtiyaç kredisi faizleri düştü. <gülüyor> Merkez Bankası Cuma günü ihtiyaç kredileriyle ilgili bankalara yazı gönderdi. İhtiyaç kredileri faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına alındı. Bankalar belli bir faiz oranında ihtiyaç kredisi verdiklerinde belli oranlarda tahvil tutmak zorunda olacak. Bu da ihtiyaç kredi faizinde örtülü bir üst limit oluşturdu.
5: Merkez Bankası bankalara ihtiyaç kredilerinde de belli faiz oranlarının üzerinde ihtiyaç kredisi kullandırılmaması konusunda bir sınırlama getirmiş oluyor. Eğer buna riayet etmezlerse daha önceki diğer ürünlerde olduğu gibi... Bunun karşılığında çeşitli e, kamu kağıtlarında alma vesaire gibi süreçler gerçekleşiyor olacak. Yani aslında bir örtülü bir e, üst faiz diyebiliriz.
2: İhtiyaç kredilerindeki yeni karar faiz oranına yansıdı. Yeni haftayla birlikte oranlar düştü. Geçen hafta aylık %2 civarında olan faiz 1,4'e indi. Yıllık faiz %25'lerden %16'lara geriledi.
5: Bankalar için e, elbette biraz daha olumsuz bir e, haber olacak çünkü... Bankalar tarafında baktığımızda bankalar düşük faiz oranlarıyla tüketici kredisi kullandırıyor olacak. Ama karşılığında mevduat toplamada ciddi zorluklar var ve faiz oranları orada daha yüksek. Şu kısa vadeli döneme baktığımızda özellikle yılbaşından sonraki döneme baktığımızda e, tersine
0: bir sıklet oluştu. Mevduat faizleri yukarıda, kredi faizleri aşağıda. Dünyada küresel ekonomik kriz endişesi yaşanıyor. Amerika'nın 16. büyük bankası olan Silikon Vadisi'ne kayyum atandı. Onu bir başka banka daha takip etti. İki bankanın iflası 2008 krizinin tekrarlanacağı endişesini doğurdu. Amerikan Başkanı Joe Biden az önce bu konuda bir açıklama yaptı. Şimdi tüm ayrıntıları Washington'dan Hüseyin Günay'dan dinleyeceğiz.
13: Amerika Birleşik Devletleri'nde iki banka battı. Bir tanesi ülkenin doğusunda Signature Bank, New York merkezdi. Çoğunlukla kripto borsasında işlem gören bir banka. Daha doğrusu kripto borsasında para alım satımı yapanların parasını değerlendirdiği bir banka. Diğeri ise ülkenin batısında Silicon Valley Bank, teknoloji firmalarının, start-upların para yatırdığı bir banka. Bu her iki banka da battı. Batma sebepleri çok çeşitli ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomistler diyor ki bu sistemden bankacılık sisteminden kaynaklı bir batış değil bu her iki bankanın kötü yönetiminden kaynaklı bir durum. Tabii iki banka battıktan sonra özellikle ki bankalar cuma günü battı. Pazartesi günü sabah saatlerinde Avrupa ve Asya borsalarının nasıl açılacağı merak konusuydu. Ne kadar etkilenecekleri merak konusuydu. Joe Biden geç de olsa Beyaz Saray'da bir basın açıklaması yaptı. 3 dakika falan konuştu. Ancak çok net mesajlar verdi. Dedi ki bu bankalarda parası olan şirketler ve Kişiler endişelenmesin. Herkes parasını alacak. 250 bin dolar sigorta limiti olmaksızın herkes parasını alacak dedi. Joe Biden'ın bir aması vardı. O da bu bankanın hisselerini borsada alan, satan yani borsada bu bankalarla işlem gören diğer yatırımcılara ilişkindi. Dedi ki Size bir şey yapmayacağız. Eğer oradan kâr ettiğinizde biz sizden para almıyorsak zarar ettiğinizde de size para ödemek zorunda değiliz. Bu yüzden kapitalizm bunu gerektirir. Size herhangi bir para ödemesi yapılmayacak. Bankada parası olan şirket ve kişiler parasını alabilecek. Ancak borsada bu bankalarla işlem yapan yatırımcılar parasını alamayacaklar. Joe Biden dedi ki bu bankalar kötü yönetildiği için battı. Bu yüzden her iki bankadaki bütün üst düzey yöneticileri kovuyoruz. Zaten bu beklenen bir adımdı. Joe Biden bunları söyledi. Önemli de bir dipnot düştü. Dedi ki bu bankalara elbette federal devletten para gidecek ki bankada parası olanlar mevduat hesaplarını çekebilsinler. Ancak bunlar Amerikalı vatandaşların vergileriyle ödenmeyecek. Sigorta şirketlerinden gelecek bu para dedi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişi neden biz başkasının parasını kurtarıyoruz şeklinde eleştiri de yöneltiyordu. Joe Biden sırtını döndü odasına gidecekti. Gazeteciler Amerikan bankacılık sistemine ilişkin bir soru yönelttiler. Joe Biden da döndü ve kendisinden emin bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankacılık sistemi Güvenlidir, güçlüdür mesajı verdi. Şimdi herkesin aklında şöyle bir soru var. Bu iki batan banka bir domino etkisi yaratır mı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer bankaların batmasına sebep olur mu? Veya dünyanın başka bir yerinde başka bir bankayı devirir mi? Amerikalı ekonomistler, bu işten anlayan uzmanlar bu soruya hayır yanıtını veriyor. Ancak öyle görünüyor ki piyasalar bu haftayı oldukça temkinli bir şekilde geçirecekler. Bu haftanın sonunda herkes rahat bir nefes alacak. Çünkü psikolojik eşik cuma gününden sonra aşılmış olacak. Hüseyin Günay Washington'dan aktardı.
0: NTV Radyo. Kentsel dönüşüm yapı risk tespiti. Evinin sağlam olup olmadığını merak edenler araştırıyor, çözüm arıyor. Peki inceleme sonucu bina riskli çıkarsa mülk sahibini ve kiracıyı ne bekliyor? Riskli binanın yıkım süreci nasıl işliyor? Gayrimenkul hukuku uzmanı Ali Güvenç Kiraz sorularımızı yanıtladı.
14: Riskli yapı tespiti başvuruları herhangi bir şekilde apartman veya sitelerde bir çoğunluk gerektirmeyen, bir karar, bir toplantı kararı gerektirmeyen bir malikin dahi eğer o binada malik olduğunu kendisi tapu belgesiyle belgeleyebiliyorsa lisanslı kuruluşa giderek yapabileceği bir başvuru türü. Bir malik herhangi bir şekilde bir karar hesabına ihtiyaç duymadan tek başına bedelini de kendisi ödemek kaydıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisans verdiği kuruluşlardan herhangi birisine giderek o binası için, o blok için riski yapı tespiti isteyebilir. Bir, burada şunu da ilave etmek gerekiyor. Bloklu yapılarda bir malik diğer blokların, kendisinin oturmadığı diğer blokların risk yapı tespitini isteyemez. Sadece kendi oturduğu blok için Riskli yapı tespitini yaptırabilir.
0: Bir bina riskli olarak belirlenirse bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Örneğin tapuya işler mi? Tespite bir itiraz mümkün mü? Tespit sonrası bina ne kadar sürede yıkılıyor? Tahliye süreci, e, suyun ve elektriğin kesilmesi durumları da var. O süreç nasıl işliyor anlatabilir misiniz?
14: Karot alımı engellenemez. Dairemi göstermek istemiyorum, açmak istemiyorum diyen Malik'in dairesi zorla açtırılır. Laboratuvar ortamında gerekli ince, e, numuneleri inceler bir rapor düzenler. Düzenlemiş olduğu raporu öncelikle ilçe belediyesine sunar. İlçe belediyesi bir usulen inceleme yapar. Sayfalarda alınan numunelerde bir eksiklik olup olmadığına baktıktan sonra bu raporu Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderir. İlçedeki Tapu Sicil Müdürlüğü de tüm maliklere bir yazı göndererek yapının riski yapı olduğunu ve tapunun beyanlar hanesine de riski yapı şerhinin işlendiğini belirtir. Artık o yapı riski yapı olmuştur. Maliklere yapılan bu riski yapı bildiriminden itibaren, tebliğden itibaren her bir malikin 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. İtiraz reddedilirse riski yapı kesinleşir ve maliklere bu anlamda bu bildirim yapılmış olur. Riski yapı kesinleştikten sonra artık yetki ilçe belediyelerine geçer. İlçe belediyeleri birincisi 60 günden az olmamak üzere bir süreyi tüm maliklere bildirir. 60 günlük süre içerisinde tahliye gerçekleşirse diğer süreçlere geçilir ama gerçekleşmezse ikinci bir süre burada da en fazla 30 günlük ikinci bir süre verilir. Yani 60 artı 30 dediğimiz iki adet tahliye süresi tamamlandıktan sonra eğer yine tahliye etmeyen malik varsa elektrik, su, doğalgaz kesilir ve bu su kesildikten sonra tüm malikler ilçe belediyesi tarafından yine zabıta ve polis maharetiyle zorla çıkarılır. Ve o binanın tahliye edildikten elektrik su doğalgazı kesildikten sonra iki ay içerisinde yıkılması zorunludur. İki ay içerisinde malikler kendileri yıkmazlarsa bu yıkımı ilçe belediyesi yapar ve yapmış olduğu yıkım bedelini de maliklerin tapu, tapu kayıtlarına bir müşterik ipotek şeklinde arsa tapayı oranında işler. Yani mevcut süreç risk bu tespitinden tahliyeye kadar bu şekilde işlemiş olur.
0: Bir yapı diyelim ki riskli olarak belirlendi yerine yıkım yerine bir güçlendirme yapılması mümkün müdür bunda bir şart aranır mı ve ayrıca diyelim ki bir riskli yapı, yapı için yıkılma kararı verildi bu yıkım kararından sonra yıkım işleminden sonra orası o bölge arsa olarak satışa çıkarılabilir mi?
14: Malikler yıkıp yeniden yapmak yerine binalarını güçlendirmek istiyorlarsa yasa bu konuda da bir alternatif geliştirmiştir. Güçlendirme bu sefer kat mülkiyeti kanununun 19. maddesine göre yapılan bir yöntemdir. Bu kapsamda da maliklerin yıkıp yeniden yapmadaki toplantı zorunluluğunun kaldırılmasının aksine mutlaka kat mülkiyeti kanununa göre davet edilmeleri, olağanüstü gündemli bir toplantı yapmaları bu toplantıda ise malik sayısının 4 bölü 5 çoğunluğuyla karar vermesi gerekir. Yıkıp yeniden yapmada var olan arsa payı çoğunluğu güçlendirmede malik sayısına göre hesaplanır. Örnek vermek gerekirse 20 bağımsız bölümlü bir apartmanda 16 bağımsız bölümün mutlaka güçlendirme yönünde oy kullanması gerekir. Risk yapı test edildikten sonra 4 bölü 5 karar alan malikler ayrıca teknik bir güçlendirme raporu da almak zorundadırlar. Yani o binanın güçlendirilip Güçlendirilemeyeceği kararı da mutlaka verilmek zorundadır. Riski yapı eğer yıkıldı ve yıkıldıktan sonra malikler mevcut arsalarını satmak istiyorlarsa yani ne yıkıp yeniden yapma ne de güçlendirme istemiyorlar o arsayı satmak istiyorlarsa tabii ki bu da yine 2 bölü 3'ün kararıyla mümkündür dolayısıyla arsa satışı da bu kapsamda yapılabilir yani malikler yapmamak satmak yolunda bu anlamda tercih edebilirler.
0: Şimdi biraz da kiracı açısından bakmak istiyoruz Ali Bey. Mülk sahibi binanın riskli bir yapıda olduğunu bilmesine rağmen kiraya veriyorsa kiracı dava açabilir mi? Böyle bir hakkı var mıdır?
14: Kiracının mevcutta taşınmazı kendisine teslim edilirken ayıpsız bir şekilde teslim edilmesi ve kullanım süresince de bu şekilde tutulmasını sağlatması. Yani mal sahibinin o şekilde o kullanımın sağlatması gerekmektedir. Dolayısıyla riski yapı taşınmazı ayıplı hale getirir. Mal sahibi bilmiş olduğu bir ayıbı yani kendisi bile bile kiraya veriyorsa bu durumda kiracının uğramış olduğu zararlar nelerse bunları karşılamakla yükümlüdür. Kiracının da seçimlik hakları vardır. Talepleri vardır. Ayıbın giderilmesini isteyebilir. Kiracı kira oranında bir indirim talep edebilir. Yani ben riskli olduğunu tamam kabul ediyorum ama... Ben bu taşınmazı kiraladığımda şu kadar TL'ydi ama artık risk yapı olduğu için bunun %50 oranında indirilmesini istiyorum gibi talepte bulunabilir. Zararının giderilmesini isteyebilir. Bir dördüncü olarak da mevcut sözleşmeyi erken fizik tazminatı ödemek sizin ses edebilirim.
0: Gayrimenkul hukuku uzmanı Ali Güvenç Kiraz NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz endeksi 5335 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 18.97, euro 20.32'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Ons altın 1906 dolardan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 1162 liradan satılırken çeyrek altınsa 1920 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar. <gülüyor> Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki ilk maçında taraftarın gönlünü kazanırken performansıyla Avrupa basınında da büyük övgü topladı. 23 yaşındaki futbolcunun kısa kariyerinde çalkantılar olsa da ondan beklentiler büyük. Yıldızını parlatma hedefiyle transfer olduğu Galatasaray'da göstereceği performansla İtalya milli takımının değişilmezleri arasına gireceği düşünülüyor.
15: Savruk çocuk geri dönmüşe benziyor. Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa basınında bu sözlerle yorumlandı. Devre arasında Roma'dan transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu çıktığı ilk maçta fileler havalandırdı. Üstelik oyuna girdikten yalnızca 11 dakika sonra Zaniolo Avrupa basınının yakın takibinde. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un yazarı Massimiliano Ancona Zaniolo'nun Türkiye kariyerine görkemli bir başlangıç yaptığını yazarken İtalya milli takımına da yeniden göz kırptığını vurguladı.
11: Taraftarlar Zaniolo'yu maçın oyuncusu seçti. Karşılaşmanın ardından onunla tezahüratlar yaptılar. Performansı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'yi de memnun etmiş olmalı. Çünkü savruk çocuk geri dönmüşe benziyor.
15: Nicolo Zaniolo Galatasaray'a transferinden önce Roma'da geleceğin en parlak yıldızları arasında gösteriliyordu. Üç sezon önce kariyerinin henüz başında geçirdiği ağır sakatlıklarla bir yıl aşkın süre sağlardan uzak kaldı. Ardından form yakalasa da geçen sezon Jose Mourinho'nun gözüne giremedi, kulüp yöneticileriyle de sorunlar yaşadı. Zaniolo'nun Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Premierlik ekiplerinden Bormut, 23 yaşındaki futbolcu istese de o şampiyonluk hedefleyen bir takıma gitmek için Galatasaray'ı tercih etti. Kasımpaşa'yı Zaniolo'nun golüyle yenen Galatasaray, 63 yıldır Beşiktaş'ın elinde bulundurduğu galibiyet serisine de son noktayı koymayı başardı.
0: Beşiktaş'ta Tayyip Talha sanucun durumu belli oldu. Tedavisine başlanan 23 yaşındaki oyuncu İstanbulspor karşısında forma giyebilecek. Tayyip Talha, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Başakşehir maçının 41. dakikasında sakatlanmıştı. Sağ dizinden darbeye bağlı ödem tespit edilen 23 yaşındaki stoperin durumu iyi. Kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Talha, Beşiktaş'ın İstanbulspor'la karşılaşacağı maçta forma giyebilecek. Raşit Gezdal'ın da ciddi bir sorunu bulunmuyor. Başakşehir maçında tedbir amaçlı oynatılmayan Cezayirli futbolcu İstanbul İstanbul Spor karşısında görev yapabilecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol-Başakşehir galibiyetinin ardından oynadıkları futbolla haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Emre Belözoğlu ise 10 kişi kalmalarının sonucu etkilediğini gör görüşündeydi.
6: Biz golü bulunca avantaj yakaladık. 10 kişi kalınca avantajımız fazla gibi görünse de bugün çok fazla anormal normal şekilde top kayıpları yaptık. Rakip hep her an ortak gibi göründü. İkinci yarın belli bölümünden sonra net pozisyonları kaçırdık ama tamamına bakarsa hak ettiğimiz maçı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuların kazanma içtiği iyiydi. Sadece topu iyi kullanmak ve oyunu yönetme eksikliği vardı. Eksiklerimiz buydu ama artılarımız fazlaydı. Kritik bir maçtı. Mutluyuz. Oyunculara tebrik ediyorum.
16: İyi başladığımız, bence devamında da oyunun bize döneceği hatta skorun bize geleceğini hissettirdiğimiz anlarda çok basit bir bireysel hata. Beşiktaş'ın tabii çok oyuncu kalitesi var, girdikleri bilmiyorum, sayısı olarak, istatistik olarak bakmadım ama ilk şut galiba gol oldu. Biz ondan sonra yine oyuna dönmeye çalıştık, bence de iyi işler de vardı, ceza sahasına da indirdik topu. Ondan sonra bir 10 kişi kaldık, 10 kişi kalmak beşteşe karşı kolay değil, 2 gün önce de biz çok zorlu bir hava saha şartlarından buraya geldik. Beklentim bizim için çok önemli bir hedef olan Çarşambaya bunun yansımaması. Oyuncularımız elinden geldiğince iyi mücadele ettiler. Kalite olarak beşteşin altında oyuncu kalitemiz olsa da bence çocuklar elinden gelen her şeyi yaptılar. 11-11 olsa belki başka bir maçta olabilirdi diye düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim böyle. Fenerbahçe Beko'da Barcelona maçında
0: sakatlanan Dişan Pierre'in durumu belli oldu. Kulüp, Kanadalı oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Turkish Airlines Eurolig'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'yı 81-73 yendiği maçta 12 dakika sahada kalan Dişan Pierre maçı tamamlayamamıştı. Yapılan kontrollerin ardından 29 yaşındaki oyuncunun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi. Pierre, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu sezon Eurolig'de 22 maça çıkan Dişan Pierre, 6.3 sayı, 3.4 rebound ve 1.5 asist ortalamasıyla oynuyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu 65 seviyesinde. Avrupa'da D100, Merter, Yeni Bosna arasında yoğunluk var. Ayrıca Tem Mahmut Bey iki telli arasında da iki istikametteki yoğunluk devam ediyor. Anadolu'da Tem Dudullata şehir ve D100 Maltepe hattında iki istikametli yoğunluk var. Köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yakadan geçiş bu dakikalarda tıkalı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk. Sadece Avrupa'da Anadolu'dan geçişler bu dakikalarda açık yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: Burası NTV Radyo Saat 18. Müzik
0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağa devam ediyor. Saat başındayız ve haberlerle karşınızdayız. Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Siyaset arenası her geçen gün hareketleniyor. İttifakların genişlemesi gündemde. Cumhur İttifakı cephesinde peş peşe görüşmeler yapılıyor. Önce Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Ardından AK Parti'den bir heyet Hüdapar'ı ziyaret etti. Gün boyu yaşanan trafiği Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktarıyor
1: annen gündemi yoğun. Seçimlere 62 gün kaldı ve özellikle Ankara'daki bu yoğunluğun Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştiğini söylersek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Bugün ee, özellikle yaklaşık bir buçuk saat önce gerçekleşen bir görüşme önemliydi. AK Parti heyeti Hüdapar Genel Merkezi'ni ziyaret etti. AK Parti'de AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Hüdapar Genel Başkanı'nı ziyaret etti. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve heyetini ee, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından heyet bir açıklama yaptı. Numan Kurtulmuş şunun açıklamaları önemliydi. Şu ifadeleri kullandı. İade-i ziyaret yaptık dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hüdapar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Buna teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nda olan ve olacak olan partilerin kendi siyasi fikirleri vardır dedi ve devam etti. Ortak noktaya gelen ilkelerimizdir. O da Türkiye yüzyılı kapısını sonuna kadar açmaktır dedi. Numan kurtulmuş. Önümüzdeki süreçte Hüdapar'la ilgili görüşmelerde bir noktaya gelinecektir diye de ekledi. Yine hemen sonrasında... Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamaları önemliydi. Şu ifadeleri kullandı. Memleket zor bir süreçten geçiyor ve seçimlerin çok önemli olduğunu girdaptan çıkmak için dikkatli olmak gerektiğini biliyoruz dedi. Kendisine bir soru yöneltildi. O soru da şuydu. Hüdapar Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Yönündeki soruya Hüdapar Genel Başkanı henüz o noktada değil görüşmelerde pürüz yok. Son noktayı koymuş değiliz ifadesini kullandı ve bu hafta sonu e, yine bir görüşme olacağını Hüdapar heyetinin AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini ifade etti. Yine Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü bugün AK Parti Genel Merkezi'nde önemli açıklamalar yaptı. Cumhur İttifakı'nın büyümesine yönelik açıklamalardı. Görüşmeler devam ediyor dedi. Büyük Birlik Partisi zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası ve Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar dedi. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası peşindeyken burada yegane, Gündem şehirlerin yeniden inşa edilmesi görüşmeler gayet iyi bir şekilde gidiyor dedi. Bugün Hüda Park Genel Merkezi'ndeki görüşmelerin öncesinde yaptı aslında bu açıklamaları ancak Hüda Park konusunda özellikle muhalefetin eleştirilerine de bir yandan Yanıt vermiş oldu Ömer Çelik. şu ifadeleri kullandı Hüdapar'ın sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına desteklerine yönelik açıklamalarına teşekkür ediyoruz dedi. İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler kendi kurumsal kimliklerini lal edip kurumsal partiye dönüşmüyorlar dedi. PKK'yı lanetlemeyen hatta destekleyen bir partinin açıkça Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu bu konuya izah getirmeyenler Cumhur İttifakı'nda çelişki var mı yok mu bunu sorguluyorlar ifadesini kullandı Ömer Çelik ve bugün yine Cumhur İttifakı'nda gerçekleşen bir başka önemli görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci'yi kabul etti. Ee, görüşme sonrası destici bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceklerini açıkladı. Bu yine bu açıklama sonrasında tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği açısından çok önemli ifadelerini kullandı. Burcu.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. İçişleri Bakanlığı seçim günü ve sonrasında alınacak tedbirleri belirledi, 81 il valiliğine genelge gönderildi. Yüksek Seçim Kurulu da seçim takvimini netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takvim 18 Mart'ta işlemeye başlayacak.
6: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir.
2: Seçim takvimi 18 Mart'ta başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu çalışmalarını sürdürürken takvime ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in verdiği bilgiye göre milletvekili listeleri 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son başvuru tarihi 23 Mart saat 17 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart Cuma günü resmi gazetede yayınlanacak. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak. Yurt dışında oy kullanma süreci 9 Mayıs'ta sona erecek. 14 Mayıs'ta alınacak güvenlik önlemleri de belli oldu. İçişleri Bakanlığı 61 maddeden oluşan seçim tedbirleri genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Seçim güvenliği kapsamında 601.251 personel görevlendirildi. Kamu binaları, siyasi parti binaları ve benzeri hassas noktalarda ilave güvenlik tedbirleri alınacak. Oy pusulalarının taşınmasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak. Enerji dağıtım merkezlerinde de tedbirler artırılacak. Elektrik kesintilerine karşı jeneratörler kullanıma hazır halde bulundurulacak. Sandık kurulacak binalarda güvenlik kamerası ve aydınlatma sistemlerinin aktif olması sağlanacak. Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek. Oyların muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak. Genelgede sosyal medya için de dikkat çeken bir madde var. Bu kapsamda olası dezenformasyon, seçim suçlarıyla provokatif paylaşımlar kolluk birimlerince takip edilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden küresel endişe yaratan ülkesindeki iki bankanın iflasına ilişkin konuştu. Bankacılık sistemi güvende mesajı verdi. Amerikan Başkanı kısa konuşmasında insanların bankalara akın etmesine gerek olmadığını söyledi. Kongreden banka kurallarını güçlendirmelerini isteyeceğini söyledi. Ne gerekiyorsa yapacağız ifadesini kullandı. Joe Biden vergi mükelleflerinin kaybının olmayacağını, sigorta fonu ücretlerinden para geleceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Büyük Bankası olan Silikon Vadisi bankasına kayyum atanmış, ardından da kripto işlemlere aracılık eden Signature Bankası iflas etmişti. Deprem gündemine geçelim. Hatay'ın Antakya ilçesinde binaların %70'ine yakını ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Enkaz olan binaların bazıları kentsel dönüşümden geçmişti. Baran Bila'nın Akevler mahallesinden izlenimleri geliyor mikrofona.
2: Enkaz yığınları arasında çıkan oyuncaklar, fotoğraf albümleri, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerden veya evlerini terk etmek zorunda kalanlardan geriye kalan izler. Burası Antakya Akevler mevkii. Sokak tanınmaz halde. Bölgede hasar görmemiş bina yok denebilecek kadar az. Şu an Ak Evler 3. sokaktayız. Deprem felaketinden önce bölgenin
7: en gözlü alanlarından biriydi. Şimdi maalesef eski halinden eser yok. Sokaktaki evler ya yıkılmış ya da ağır hasarlı. Eskiden bu bölgede oturanlar şimdi evlerin oraya geri dönüyorlar. Enkaz parçaları arasından bazı anıları, bazı eşyaları çıkarmaya çalışıyorlar. Hemen önümüze bir fotoğraf var. Bakın kim olduklarını bilmiyoruz. Mutlu bir evlilik fotoğrafı. Büyük olasılıkla hayatlarını kaybettiler. Çünkü bu binadan kimse sağ çıkmamış.
2: Ağır hasarlı evlerin önemli bölümü aslında bir süre önce kentsel dönüşümden geçmişti.
7: Şu an bulunduğumuz sokakta 5 ayrı binada ağır hasar var. Hepsi deprem felaketinden önce dönüşüme girmişti. Kentsel dönüşüm çalışması yapılmıştı ancak maalesef bu faaliyette olumlu sonuç vermedi. Depremin ardından hepsi ağır hasar gördü. Dolayısıyla şu an bu apartmanlarda oturmak mümkün değil. Apartman sakinleri de dolayısıyla eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.
2: Depremzedeler yıkılan evlerinin önünde eski günleri hatırlatacak bir eşya, bir anı arıyor. Yaşadıkları korku dolu anları anlatıyor. Onlardan biri de köpeği Zeus'la bir çadır kentte yeniden hayata tutunmaya çalışan Oya Şeker.
7: Siz nerede kalıyorsunuz şu an?
12: Ben şu an e, arkadaşımın ailesiyle çadırdayım. Eksman'ın orada Doğanköy civarı. Zeus sağ olsun beni bakın hani buraya geldik bırakmıyor yanımdan hiç ayrılmıyor. Yani şöyle bıraksam da gitmez. Ee, depremden sonra ekstra bir böyle bana bağımlılığı gelişti. Zaten öyleydi de. Siz
2: de onu bırakmayacaksınız
12: herhalde. Tabii tabii.
2: Oya Şeker depremde pek çok yakınını kaybetmiş.
12: Yastık ve bir battaniye alarak L koltuğum var. Sağlam olduğunu için değil mi? L koltuğum var. Onun arasına sığındım. Bir an durdu. Direkt annemlere koştum. Onlarla birlikte aşağı koştuk. Kız enkazda kaldı depremden sonra. ikinci depremde. Bacağın üstünde şöyle büyük bir kolon var. Onu Kaldıracak. Ben iki tane, annem babam 74 yaşında, iki tane güçlü kuvvetli erkek bulamadım. Kızı
2: kurtarabildiniz mi?
12: Kızı kurtardık tabii. Kurtardık. Hani bacağı sıkıntılı ama kurtardık.
2: Eskiden Ak Evler sitesinde yaşayanlar yıkılan binaların yerine sağlam, depreme dayanıklı konutlar inşa edilmesini istiyor. Şimdi bir canlı
0: bağlantıyla devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşa süreci başladı. Rojbin Hayrullahoğlu bu gelişmeleri aktarıyor.
17: Öncelikle burayı anlatacağım ama bundan önce gün boyu izlenimlerimizden bahsetmek istiyorum. Ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü. Birçok noktada Kahramanmaraş'ta dediğimiz gibi aslında valilik tarafından bu her gece açıklanıyor. Hangi binanın yıkılacağı, hangi enkazın kaldırılacağı oraya yakınları gidip o enkazı e, yerinde takip edebiliyorlar. En azından çıkan eşyalarına ulaşabiliyorlar. E, sadece e, yıkılan bina sayısıyla ilgili değil, acil yıkılacak bina sayısıyla ilgili verilen bilançoyu da paylaşmak istiyorum. Bunlar e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afat'tan alınan bilgiler. E, yıkılan bina sayısı 7.298 e, Kahramanmaraş'ta. E, 4.497 yaklaşık 4.500 binada acil yıkılacak bina e, durumunda 1481'inde sadece yıkım e, gerçekleştirilebildi. Şu ana kadar tabii bu e, her gün bu sayılarda değişiklik yaşanabiliyor. Vefat sayısı 12683. Kahramanmaraş il genelinde tabii ki daha önceki yayınlarımızda da aktarmıştık. Hastanede tedavi altında olanlar var, yoğun bakımda olanlar var. Bu sayının artmasından da endişe duyuluyor. Kesin hasar tespit sonuçları muhtarlıklara asıldı. 30 gün içerisinde e, depremzedeler buradan kontrol edip o sonuçlara e, devlet üzerinden ya da kaymakamlıktan itiraz hakları var. Eşya taliyesi yapan çok kişi gördük. Eşya taliyesinde bulunanlar vardı. Nakliye firmaları aracılığıyla yapanlar oldu. Kimileri de eşyalarını kendi çıkarmaya çalıştı. Barınma ihtiyacından da bahsedelim. İl genelinde 18 konteyner kent tamamlandı. Bu sayının 36'ya çıkarılması planlanıyor. Yaklaşık 20.000 konteyner kurulacak Kahramanmaraş il genelinde. Toplam çadır sayısı da 92.975. E, bu rakamları paylaştıktan sonra şu anda bulunduğumuz bölgeyi anlatalım. E, Dulkadiroğlu ilçesinde Sakarya mahallesindeyiz. Burası aslında biraz yüksek bir kesim diyebiliriz Kahramanmaraş'ın. Çok eski yapı var ama çoğu ayakta az hasarlı ama yıkılan binalar da bu bölgede de var ne yazık ki. Birçok kişi geceyi dışarıda geçiriyor her ihtimale karşı çünkü artçı sarsıntılar yaşanıyor. Esnaf da bir yandan çalışmalarına devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Zafer Karakaç da size zaten çevredeki yapıları gösteriyor. Arkamızdaki pazardan bahsetmek istiyorum. Burada aslında birçok noktada hep dile getiriyoruz ihtiyaçlar var diye. Meyve sebze ihtiyacının karşılanması için Kahramanmaraş'ta bir pazarcı şu anda tezgah açmış vaziyette. Ürünlerini ağırlıklı olarak Adana'dan getirdiğini söylüyor. Maliyetin altında satıyor. Depremze'de ...en azından bu şekilde hizmet etmeye çalışıyor. Özellikle çocukların çünkü vitamine ihtiyacı var. Bu tarz ürünlere ihtiyacı var. Onlar için en azından adam buraya her gün hemen hemen gidip geliyor ve eşya taşıyor. Akşam saatlerine kadar saat yediye kadar bu noktayı açık tutuyor. Diğer dükkanları da göstermek istiyorum. Az hasarlı olduğu için bazı dükkanlar açık ve hizmet verebiliyor bu noktada. Bir fırın var. O fırında sürekli ekmek üretimi gerçekleştiriliyor. Civardaki insanlar en azından buradan ihtiyaçlarını giderebiliyor. Hemen yan tarafta yine kameraman arkadaşım Zafer Karakaş'tan rica edeceğim. Bir berber var. Ee, berberde şu an tıraş olan çok sayıda kişi var. Hem çocuk hem erkek birçok kişiyi görüyorsunuz. İnsanlar burada en azından hijyen konusunda da dediğim gibi sıkıntılar yaşandığı için o ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyorlar. En azından uzun zaman sonra tıraş olanlarla karşılaştık burada. Ee, esnaf da bir yandan ayakta kalmaya çalışıyor. Ticari faaliyetlerini yeniden yürütmeye çalışıyor. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Buradakiler az hasarlı binalar olduğu için en azından dükkanlarını açabiliyor ama açamayanlar da var. Onlar için de prefabrik çarşılar kuruluyor. Ee, kentin birçok noktasında kurulacak. 23 ayrı noktada bu çarşılar kurulacak. 1075 iş yeri olacak. Tabi bu sayı daha ilerleyen günlerde artacak. Ee, şu an için dediğimiz gibi e, iş yeri ağır hasar alanlara bu prefabrik çarşılar tahsis edilecek. Dulkadiroğlu ilçesinde Egemenlik Mahallesi'nde biz bir tanesini e, gündüz yayınlarımızda göstermiştik. Orada da 50 iş yeri için aslında çalışmalar yapılıyordu ve büyük bir ölçekte tamamlandı. 36 iş yeri dükkan tamamlandı. 50'ye tamamlanacak bu sayı. Sonra da ile depremzedelere, esnafa bu dükkanlar tahsis edilecek. Tabi barınma ile ilgili bilgiler vermek lazım. Konteyner e, kentlerden bahsettik ama kalıcı konutlar önemli. Çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamada bulunmuştu. Kahramanmaraş'ta 72 bin 596 konut yapılacağı belirtilmişti. Avşin, Elbistan, Pazarcık ilçelerin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdü çalışmaları tamamlandı. E, burada da Bizim 2 e, saat önce bulunduğumuz noktada da 628 konut inşası yapılıyor. Tabii e, çok katlı yapılarla e, Kahramanmaraş genelinde karşılaştık ama çok katlı yapı değil yatay mimariye uygun yapılar inşa edilecek. iki artı 3 artı bir konutlar olacak. E, zemin artı 3 kat olarak düşünülüyordu bizim bulunduğumuz noktada. Tabi bazı e, kurulan alana göre ve e, yapının büyüklüğüne göre inşaat sürelerinde de değişiklik olabiliyor. Bizim gittiğimiz alanda 10 ayda tamamlanacaktı ama 7 ayda bitirilecek olan da var. 11 ayda bitirilecek olan da var. Yani bir senede olmadan bu çalışmaların da tamamlanması bekleniyor. Acil ihtiyaçlara değinelim. E, kuru gıda kolisi, hijyen ve temizlik malzemeleri ihtiyacı var. Çünkü e, arada hala çadır kuranlar, evlerinin yakınından ayrılmak istemeyenler var. E, tuvalet, banyo gibi ihtiyaç. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanabiliyorlar. 500 binden fazla kişinin barınma ihtiyacı karşılanıyor ama hala dışarıda olanlar da var. Kıyafete ihtiyaç var. Kadın erkek çocuk kıyafetlerine, kahvaltılık ürünlere, ayakkabı yeterliğe ihtiyaç var. Hava durumuyla ilgili bahsetmek istiyorum. Gün boyu yağışlara tanıklık ettik. Ara ara geçişler oldu. Şu anda da çiseliyor diyebiliriz. Ama tabii arttırma ihtimali de var. Valiliğin de bu konuda uyarısı var diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Kahramanmaraş'tan Rojbin Hayrullahoğlu'nun notlarını MTV ile ortak yayında dinledik. Kahramanmaraş ve Hatay depremleri İstanbul'daki deprem önlemlerini hızlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binalarda asma katın yasaklanmasını öngören bir yönetmelik hazırladı. Peki asma kat nedir? Neden tercih ediliyor? Özgür Yılmaz'ın haberi. Kahramanmaraş merkezli binlerce
6: kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından asma katlarda tartışılmaya başlandı. Ruhsat alan projelerde bu katların yapılmasını engelleyici bir durum yok. Ancak olası bir depremde asma katın binanın dayanıklılığını azalttığı belirtiliyor. Asma katların olduğu binaları İstanbul'un dört bir yanında, özellikle de ana caddelerde altı iş yeri olarak kullanılan binalarda görmekteyiz. Çelik tepideyiz. Beş katlı binanın altında da asma kat var. Asma katların olduğu dükkanlar normal dükkanlara göre daha yüksek çünkü içeride yarım bir kat daha bulunuyor. Ancak olası bir depremde asma katların binaların yıkılmasına neden olabileceği belirtiyor. İşte bu nedenle yeni yapılacak binalarda asma katların yasaklanması gündemde. Bulunduğumuz dükkanın yüksekliği yaklaşık 4,5 metre asma katın olduğu bölüme çıkmaktayız. Asma katı işte dükkanın içindeki dar merdivenden ulaşabiliyoruz. Asma katın olduğu dükkanlarda merdivenler çok daha dar. Burası dükkanın içi gibi değil. Tavan alçak, çok da konforlu bir alan değil. Ee, diğer asma katlarda da görüntü buna benzer. Asma katların çoğunlukla ofis olarak kullanıldığını biliyoruz. Yumuşak kat,
10: kısa kolon etkisi dedikleri eee Depremdeki kırılganlığı oluşturan unsurlardan biri olan asma katın yapılmasına izin vermiyor. Bundan sonra İstanbul'da yönetmeliğimiz yürürlüğe girdiğinde asma kat yapılamayacak. Bu işte depremdeki en fazla kırılganlık yaratmış unsurlardan birisi olarak da öne çıkıyordu. İstanbul
6: Büyükşehir Belediyesi yönetimi yeni yapılacak binalarda bu katların yasaklanmasını öngören bir yönetmelik hazırladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu hafta görüşülecek yönetmelikte iki katı aşan binalarda bodrum katı mecburi hale getirilmesi, binaların 5 yılda bir denetlenmesiyle
0: riskli binaların etiketlenmesi de var. Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası İstanbul'da kentsel dönüşüme talep de arttı. Bugüne kadar uzlaşamayan vatandaşlar kararlarını gözden geçiriyor, ilçe belediyelerine başvuruyor.
6: Ümraniye kentsel dönüşüm alanı. Bu alandaki riskli binalar yıkıldı, Yerine depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüm başvuruları arttı. Başvurular arttı evet. mı? E başvurular arttı. Her depremde olur. Yani burada 1.5.4 deprem olmuştu bundan 2,5 sene evvel.
0: O zaman da artmıştı. Ortalama 7 civarı ayda biz başvuru alırken 25'lere kadar geldi başvuru evet. sayıları. Daha da devamda ediyor. Daha doğrusu kesilmedi yani arkası.
6: Kahramanmaraş depremlerinden sonra başvurular 4 kat arttı. Kendi aralarında ...ya da müteahhit firmalarla uzlaşamayan vatandaşlar kararlarını yeniden gözden geçiriyor. Abdullah Kaya onlardan biri. Komşularıyla anlaşıp Ümraniye Belediyesi'ne başvuru yaptı. Anlaşmak üzereyiz. Bir firma bulduk bu bilgilendirme
5: toplantılarından ve analizlerden sonra... ...maliyet risk analizlerinden sonra bir, bir kademeye geldik. Bir anlaşmak üzereyiz. Belediyemize de yaptığımız
10: sözleşmenin denetimi için bir müracaatımız oldu... Şu an ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
6: Daha önceden anlaşması yapılmış alanlardaysa yıkım çalışmaları tamamlandı.
0: Sıra yeni konutların inşasına geldi. 44 dönümlük bir kentsel dönüşüm alanı. Burada 111 tane bina yıkıldı. Ve buranın uzlaşma süresi 153 gün sürdü. Gönüllü insanlar zaten gönüllü olduğunu belirttiler. Biz gerekli çalışmaları yapıp verdik. Gayet de hızlı başarılı bir şekilde çıktık. Vatandaşların oturdukları konutlar için riskli yapı denetimleri talepleri de arttı. Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasının üzerinden 2 hafta geçti ama öfke dinmedi. Başkent Atina'da Demir Yolları Kurumu'nun ofisinin önünde bir grup eylemci ile polis arasında arbede çıktı. Emniyet güçleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Selanik'te de binlerce kişi sorumluların bulunması için yürüdü. Tren kazasıyla ilgili soruşturmada istasyon şefi ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet vermekten tutuklanmıştı. Avrupa'da sokakların hareketli olduğu bir diğer ülke Fransa. Temizlik işçileri, emeklilik yaşını yükselten düzenlemeye karşı iş bıraktı, başkent Paris'te çöp dağları oluştu. Tasarı ise son onay için ulusal meclisin gündeminde. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız.
18: Evet Ege Fransa, emeklilik sisteminde reform öngören yasa tasarısı nedeniyle sosyal ve siyasal planda kritik bir haftaya girdi bugün. Tasarının bu hafta par Fransız parlamentosunda onaylanması bekleniyor. Fransa'da parlamento senato ve meclis olmak üzere iki kameradan oluşmakta. Cumhurbaşkanı Macron'un iktidar partisi ne senato ne de mecliste mutlak çoğunluğa sahip değil. An e yasa tasarılarını kabul ettirmek için ittifaklara ihtiyacı var. Tasarı cumartesi gece yarısı sağ partilerin çoğunlukta olduğu senatoda 112'ye karşı 195 oyla kabul edildi. Senatoda rütuşlanarak ama genel hatlarını koruyarak kabul edilen metin yasal prosedür nedeni, nedeniyle gereğiyle 15 Mart çarşamba günü senato ve meclis üyelerinden oluşan karma parlamenter komisyonunda ele alınacak. Şayet bu karma komisyon ortak bir metinde uzlaşırsa 16 Mart perşembe günü meclis ve senato genel kurullarında yasa ile ilgili nihai oylamalar yapılacak. Uzlaşı metninin senatodan geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor ancak Meclisteki aritmetik senatodan çok farklı. Mecliste hem sol partiler daha kuvvetliler hem de aşırı sağcılar 89 milletvekiliyle temsil edilmekteler. Sol ve aşırı sağ yasa tasarısına karşılar ya geri çekilmesini ya da referandum düzenlenmesini istiyorlar. Hükümete destek veren merkez sağ ve sağ partiler içinde de tasarıya karşı olanlar var. Dolayısıyla mecliste ne olacağını şu anda kimse kestiremiyor. Tüm bunlara paralel olarak yasa tasarısını protesto eden, işçi konfederasyonlarının eylem birliği sürüyor. 8 işçi konfederasyonu çarşamba günü bir kez daha Fransa genelinde greve gidecekler. Ancak değişik sektörlerde grevler yer yer devam ediyor. Örneğin başkent Paris olmak üzere başta Paris olmak üzere birçok kentte belediye temizlik ve atık yakma fabrikaları işçilerinin grevleri nedeniyle günlerdir çöpler toplanamıyor. Paris Büyükşehir Belediyesi'nin biraz önce açıkladığı Verilere göre Paris sokaklarında şu anda 5.400 ton çöp birikmiş durumda. Nantes kenti belediyesi ise halka "Çöplerinizi sokağa çıkarmayın" çağrısında bulundu biraz önce. Grevler toplu ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Şehirler arası hızlı tren seferlerinin ancak yarısı yapılabildi bugün. Kimi rafinerilerde de grevler devam etmekte ancak kritik gün, kritik gün Çarşamba, hem parlamento hem de sokakta Fransa'yı hararetli bir gün bekliyor. Ege.
0: Fransa'dan NTV temsilcisi Kayhan Karaca'nın notlarını dinledik. Denizli'de bir kişi tartıştığı eşini öldürdü. Cinayete kızı da şahit oldu. İzmir'de de yine bir başka tartışma ölümle sonuçlandı.
2: Eşini 15 yaşındaki kızının gözü önünde öldürdü. Cinayeti önlemeye çalışan çocuk annesinin ölümüne şahit oldu. Teksil işçisi Arzu Tutal'la servis şoförü eşi Hıdır Tutal Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşıyordu. Çift arasında tartışma çıktı. Silahını çıkaran Hıdır Tutala 15 yaşındaki kızı engel olmak istedi. Ancak Tutal kızını itip eşini ateş açtı. Daha sonra da aynı tabancayla hayatına son vermek istedi. Silah seslerini duyan komşular polise haber verdi. 48 yaşındaki Arzu Tutal olay yerinde hayatını kaybetti. Hıdır Tutal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi var. İzmir'de de eski damadı tarafından başından vurulan kayınvalide hastanede hayatını kaybetti. Karabağlar ilçesinde yaşayan Davut Yiğitsoy bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı 31 yaşındaki Seher Gencin annesinin evine gitti. Aralarında tartışma çıktı. Kadınları ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Başından vurulan 62 yaşındaki Aysel Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının kızı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı polise teslim oldu.
0: İstanbul'da hafta sonu yağmur yağdı ama bu ihtiyacın çok çok altında. Uzmanların öngörüsüne göre Mega Kent'in 100 günlük suyu kaldı. Peki İstanbul'daki İstanbul önümüzdeki günleri yağış açısından nasıl geçirecek? Barajları dolduracak yağış gelecek mi? NTV Meteoroloji Editörü Direk Çalışkan'a sorduk.
19: Mart ayında yağışlı sistemler daha sık gelmeye başladı. E, yağış bakımından ortalamaları yakalayacağız gibi gözüküyor. Ama en çok güney bölgelerimiz yağış alıyor. Akdeniz, Antalya, Adana, Güneydoğan Dolu bölgesi ve Ege bölgesi alıyor. Evet İstanbul ve Karadeniz de zaman zaman yağmur görülecek. Mart'ın sonuna kadar İstanbul'da en fazla daha 4-5 gün yağış ihtimali var. Sıcaklıklar da gün gün değişiklik gösteriyor. Bazen Dodos'a dönüyor rüzgar. O nedenle sıcaklık birden artıyor. Sonra e, Poyraz'a dönünce hızlı bir şekilde düşüş gösteriyor. Bu Mart boyunca soğuk algınlığı tehlikesi oldukça yüksek. Önümüzdeki aylara baktığımızda Nisan ve Mayıs'ta yağışların ortalamalar civarında olacağı gözüküyor. Uzun dönem tahminler bu yönde. Haziran ve Temmuz'da önceki yıllarda olduğu gibi kuvvetli yaz yağmurları oluşabilir. İstanbul'dan Kuraklık ortadan kalkar mı? En çok bu soruluyor. Şimdi İstanbul'da çok düzenli bir yağış olması lazım. Yani 20-25 gün düzenli olarak yağmur yağması gerekiyor ki en azından barajların dolduk oranı %50'leri geçsin. Ama Mart ayında oldukça sınırlı kalacak senin yağış miktarı. Öyle kuraklık çok kolay ortadan kalkan bir durum değildir. Çünkü kış boyunca çok az yağış aldık. %70'lerin altındaydı aldığımız yağış miktarları. Sonbaharda da aynı şekilde. Yazın olan yağmurlar da evet çok şiddetli oluyor ama çok hızlı bir şekilde akıp gittiği için o yağışları bir toplayamıyoruz, tutamıyoruz. O nedenle yazın olan yağışlar hani çok umut vermiyor. Evet tabii ki katkısı oluyor. Ama İstanbul'da şu anda... ...kuraklığı ortadan kaldıracak... ...bir yağış durumu yok Mart için... Evet, Nisan'da da ortalamalar civarında olacak
18: gibi gözüküyor.
0: İki ayrı görüş var. Bu yazı biraz daha İstanbul rahat geçirebilir. Eğer yağışlar yine az da olsa bu seviyede devam etse bile bu yaz İstanbul kuraklığı çok ciddi ölçüde yaşamaz diyenler var. Ama bir sonraki sene için endişelenenler var. Ama bazıları da diyor ki hayır böyle devam ederse biz bu yazda çok ciddi bir kuraklık yaşayacağız diyor. Hangi tarafa <gülüyor> daha çok güvenmeliyiz ya da hangisi daha doğru sizce?
19: Kışın olan yağışlar bizim için en önemli yağışlar ama yağış rejimimiz de değişmeye başladı. Biz eskiden kışın iyi yağış alırdık, yazın çok yağış görmezdik. Ama şimdi özellikle 5-6 senedir yazın çok şiddetli yaz yağmurlarından etkileniyoruz. Bazı yerleri 100 kilogram, bazı yerleri 300 kilogram yağmur düşüyor özellikle Karadeniz'de. Şimdi bu yılın şöyle bir özelliği var, 3 yıldır arka arkaya Lanina'da denilen olay yaşanıyor. Bu çok sık olmaz. Yüzyılda bir yaşanıyor. O yüzden bu yılın tam olarak nasıl olacağını e, çok kişi öngöremedi aslında. Bu yılda biraz sürpriz bir yıl. Dediğim gibi İstanbul'da 20 gün, 25 gün yağış almamız gerekiyor. O yağışlar da gün boyu süren iyi yağışlar olması gerekiyor. İşte o zaman %50'ye, 55'e, 60'a çıkabilir barajların dolduk oranı. E, %60'da yazı geçirmemizi sağlar. Fena bir Oran değil %60'lar. Ancak e, tabii bunun Eylül ve Ekim'de de önümüzdeki yılın nasıl geçeceği çok önemli. Yağışlı ne zaman başlıyor? Ekim'de başlıyor. Şimdi Ekim'de başlayan yağış yılı biz Ekim'e bakarız o yıl nasıl olacak diye. Önümüzdeki yıl bol yağış alacaksak e, tabii e, çok da korkulacak bir durum yok diyebiliriz ama önümüzdeki yıl iyi yağış almayacaksak o zaman çok büyük risk var demektir İstanbul için. %50'ler civarı yazı geçirmemizi sağlıyor. Yani çok kurak olmaz ama şu anda %35'lerde. Eee mart sonunda hani tekrar bakmamız lazım Nisan yağışlarının nasıl olacağına.
2: NTV Radyo.
0: Ve bu bölümün son haberi 95. Oscar ödülleri. Çin'den Amerika'ya göç eden bir ailenin tuhaf hikayesini anlatan Everything Everywhere All At Once, Her Şey Her Yerde Aynı Anda adlı film, en iyi film dahil 7 ödülle geceye damga vururken, başrol oyuncularından Michelle Yeoh en iyi kadın, Ke Hui Kuan en iyi yardımcı erkek, Jamie Lee Curtis en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. En iyi yönetmen ödülü de bu filme gitti. En iyi erkek oyuncu ödülünü The Whale'daki performansıyla Brendan Fraser, en iyi uluslararası film ödülünü Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok aldı. Komedyen Jimmy Kimmel'ın sunduğu törende iddialı yapımlardan The Banshees of Inisherin'le The Fabelmans'a geceden eli boş ayrıldı. Oscar ödüllerini MTV Kültür Sanat ekibinden Ceren Ala ile konuştuk. <Gülüyor> oh This is Jenny. She is one of the stars of
5: ...Banshees of Jenny. <gülüyor> ...not only is Jenny an actor... ...she's a certified emotional support donkey...
4: <gülüyor> ...Ceren hoş geldin, hoş bulduk... ...önce geleneksel soruyla başlayalım... ...ne dersin? Olur. ...sürpriz var mıydı? ...sürpriz kazananlar açısından yoktu...
3: ...biz Tören öncesinde konuşurken... ...her şeye her yerde aynı anda filminin ...mutlaka birçok ödüle layık görüleceğini konuşmuştuk... ...öyle de oldu film 7 ödül birden kazandı. Fakat ödül kazanamayanlar bizi şaşırttı biraz. Çünkü en iyi film adayı 5 film geceden sıfı çekerek ayrıldı. Tar, Yüzün Üçgeni,
4: The Banshees of Inisherin. Benim favorim de oydu açıkçası. Gerçekten. Diyorsun. Evet. 3 ödül 9 adaylığı ediyoruz. vardı evet. ve hiçbir ödül almadan eli boş döndü. Evet. Colin Farrell özellikle değil mi? Evet. Evet. Evet. evet. Oysaki Colin Farrell bundan önceki törenlerde BAFTA'da ya da diğerlerinde Birçok ödülü toplamıştı. Evet. Ona Oscar... da kesin gözüyle bakılıyordu. Evet. Oscar o kadar da bağımsız filmlerin yanında değil demek <gülüyor> gerekiyor belki de. Everything Everywhere All At Once 7 Oscar aldı. Oyuncusu da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Evet. Rakibi de Cate Blanchett'tı. Tar evet filmdeki çok güçlü rölye. bir rakip. Ama onun alamayacağını Kesin gözüyle
3: bakıyorduk biz. Çünkü hı hı. her şey her yerde aynı anda filmi o kadar çok ödül aldı ki. 350'ye yakın ödül oldu toplamda. Oscardaki ödülleriyle birlikte. Oscarda da resmen Asyalı oyuncular çıkarma yaptı diyebiliriz. Hı hı. En iyi kadın, en iyi yardımcı erkek. Değil
4: mi? Birçok ödül aldı. En evet. iyi yönetmen. Evet evet öyle. En iyi erkek oyuncu da Brandon Fraser. Evet. O da beklenenlerden biriydi. Evet. The Vale'la aldı ve evet. bu ödül için... Bayağı bir kilo aldı Brandon Fraser. Evet, iki yüzün üzerine
3: çıktığını biliyoruz. Kendisinin ödül konuşması da çok dokunaklıydı. Hı hı. Aktör, ben oyunculuğa 30 yıl önce başladım. İşler benim için hiç de kolay olmadı. Sanki bir okyanusun dibine dalmıştım. Bulunduğum noktada çok az hava vardı. Yeniden yüzeye çıkmak zordu ama... ...her zaman beni destekleyen aileme, anneme, çocuklarıma teşekkür ediyorum diye bir konuşma yaptı
4: ödülünü evet. alırken. Elvis'in başrol oyuncusuna ödül gitmedi. Evet, o da çok şaşırtıcıydı Ceren. Peki en iyi yardımcı erkek ve kadını konuşalım istersen şimdi. Hı hı. En iyi yardımcı erkek K Hui Kuan. Evet onun da ödül
3: konuşması çok tutkulu ve duygusaldı. Kendisi çocukluğunda bir dönem mülteci kamplarında yaşadığını hatırlattı. Bu bir Amerikan rüyası ve hayallerinizi mutlaka siz de canlı tutun dedi. Bir de aktörle ilgili tabi bugün bütün basının manşetinde de kendisinin 1984'te Indiana Jones'ta Harrison Ford'la birlikte rol evet. aldığı Kamçılı Adam filminden bahsedildi. Çocuk oyuncuydu. Evet, evet izleyenler hatırlar. Oradaki rolü de çok efsaneydi. Aslında o yaşlarda Steven Spielberg... Harrison Ford ve George Lucas'la bir araya gelmiş bir aktör o. Yıllar evet. sonra da Oscar'da böyle bir ödüle layık görüldü ve çok mutlu kendisi. Evet. <gülüyor> evet.
4: Jamie Lee Curtis için ne söyleyeceksin?
3: O da ilk ödülünü aldı, ilk Oscar'ını aldı. Evet. Aslında çok büyük oyuncu. Özellikle her şey her yerde aynı anda filminde mutlaka izlemeyenlere tavsiye ediyorum. Çok sıra dışı bir karakteri var. Fiziki değişimi de çok tatlı. Çok sıra dışı bir rolde görüyoruz kendisini. ...onun da ilk Oscar olması dolayısıyla tabii ki tarihi bir önem taşıyor.
14: Evet.
4: <Gülüyor> bir başka çok sevilen film Ceren Batı cephesinde yeni bir şey yoktu. O da en iyi uluslararası film ödülünü aldı. Hı hı. Çok iyi bir savaş filmi
3: olduğu söyleniyor. Hı hı. İzleyen herkesin beğendiği bir film... En iyi film, en iyi yönetmen gibi kategorilerde de aday olmuştu ama bu ödüre layık görüldü. Olsun ödülsüz ayrılmaması da önemli. Evet.
4: En iyi belgesel de çok konuşuldu Hı -hı. öyle değil mi Navalny? Rusya'da Putin'e karşı giderek daha çok güçlenen bir muhalif politikacının başına gelenleri anlatan bir yapım bu da akıcı bir belgesel. İzlemeyenlere bunu da izlemelerini öneriyoruz.
19: No, I'm not. I'm a real boy.
4: Ve en iyi animasyon film evet. Pinokyo şaşırtmadı evet. <gülüyor> evet.
19: değil mi?
3: Evet çünkü gösterime girdiği andan itibaren çok olumlu yorumlar aldı. Hı -hı. Bir kere işin ucunda çok büyük bir emek var, yıllara dayanan bir. ...emek ve stop motion tekniğiyle çok zor bir işin altından kalkan bir ekip söz konusu. Del Toro'da. Del Toro ve ekibi. Onca, evet. evet. Dolayısıyla onun alması da sürpriz olmadı.
4: Hatta bunun için şimdiye kadar yapılmış en iyi Pinokyo uyarlaması gibi iddialı cümleler kuranlar da oldu. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Oscar evet. alarak da bunu kanıtlamış oldu. Evet. Top Gun. Ve Avatar'da unutulmadı Ceren. Onlar hangi ödülleri aldılar? Onlar görsel efekt ve teknik ödüllerden tabii ki nasibini evet. aldı. Mutlaka evet.
3: ödülsüz geçmeyeceğini biliyorduk. Bu alanda ödül almaları da şaşırtmadı. Evet.
4: Beni şaşırtanlardan bir tanesi de The Fablements'dı. Hı -hı. O da ödül almadı. Evet ee, Stephen Spielberg niye boş ayrıldaydı evet, anlamadım ben de. Spielberg'e rağmen <gülüyor> Evet. hiç kadın yönetmen aday yoktu yine. Benim dikkatimi çeken bir şeyde performanslar oldu. Hı hı. Hamile Rihanna ve evet. makyajsız Lady Gaga'yı <gülüyor> evet. izledik. Çok Güzel.
3: oldu bunlar. Evet güzellik algıları değişiyor artık biliyorsunuz. Sıfır evet. bedene hayır, evet. makyaja hayır gibi. <gülüyor> Dolayısıyla Lady Gaga da tembe halıda yeni ismiyle Bej halı diyebiliriz. Evet, evet. e, çok iddialı bir kıyafetle boy göstermişti ama sahneye makyajını sildi. jeanle tişörtle çıktı. Bence hoş bir anda evet, o da. Evet
4: çok güzeldi gerçekten. Peki Jimmy Kimmel'ın sunumu için ne diyeceksin?
3: Jimmy Kimmel, her zaman Jimmy Kimmel. Mutlaka Will Smith esprisi yapacağı da bekleniyordu. Evet. Yaptı da. Bir kriz masası kuruldu herhangi bir yumruk olayına karşılık. Hı -hı. spider de bu kriz masasının içinde diye bir espri yaptı. Evet. Her zamanki haliyle olaysız ve sakin geçen ödül törenine esprileriyle katkı evet. sundu diyebiliriz. Ya
4: Oscar yenileniyor, kabuğunu kırıyor dedi ama bana pek öyle gelmedi Ceren. Sen ne dersin? Biraz sönük gibiydi yine. Bana Değil da mi? çok öyle gelmedi. Geçen yılki tabii
3: ki yumruk skandalının üzerine... ''Sakin olmayı zaten istiyorlar'' gibi de gözüküyordu. Ama onun yanı sıra cinsiyet ve ırksal çeşitliliğe artık başlıyoruz. Daha da ilerici ve pozitif olacağız söylemlerine çok da uymuş gibi gözükmüyor. Çünkü tabii ki Asyalı oyuncuların çıkartmasına tanık hı. olduk diyoruz ama siyahi oyunculardan ve kadın yönetmenlerden yine bahsedemiyoruz. Evet. Dolayısıyla bence çok da sınıfı geçmiş sayılmaz akademi heyeti. Evet daha çok
4: tartışılacak belli ki. Tabii ki. Evet, bir Oscar daha geldi geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ceren. teşekkür ediyorum. Görüşmek
7: üzere.
2: NTV Radyo.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 5323 puanda. Serbest piyasada dolar 18.97'den, euro 20.34'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Ons altın 1907 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1162 liradan, çeyrek altın 1921 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. Evet. Sportoto Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Haftanın panoramasına bakalım. Galatasaray 14 maç üst üste kazandı ve lig rekorunu kırdı. Zirvedeki yerini koruyan Sarı Kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe haftayı bay geçti. Haftanın merakla beklenen Başakşehir-Beşiktaş düellosunun kazananı siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti. Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından ilk kez sahaya çıkan Trabzonspor haftayı kayıpsız geçti. Bordo maviler Adana Demirspor'u 4 ile geçmeyi başardı. Süper Lig'in 25. haftası bu akşam saat 20'de oynanacak i̇stanbulspor sivasspor karşılaşmasıyla sona erecek. <gülüyor> Bilardo'da Türkiye milli takımı başarılarına bir yenisini ekledi. Milli takımlar dünya 3 band Bilardo şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde yapıldı. Kadrosunda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı milli takım finalde İsveç'le karşılaştı. Semih Saygıner maçını 40-29 kazandı. Tayfun Taşdemir de rakibini aynı skorla mağlup etti. Böylece Türkiye üst üste 3. toplamda 7. kez dünya şampiyonu oldu. Milliler tarihi başarı sonrası büyük sevinç yaşadı. Juventus'ta Paul Pogba'nın yakası şanssızlıklardan kurtulmuyor. Fransız Yıldız futbolcu bir kez daha sakatlandı. Pogba bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 35 dakika sahada kalabildi. 29 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda da görev yapamadı. Sahalara dönmek için antrenmanlarını sürdüren Fransız futbolcu bu kez serbest vuruş, vuruş çalışmasında sakatlandı. Pogba'nın sağ uyluk kasında gerilme tespit edildi. Fransız Yıldız'ın tedavisinin en az 20 gün sürmesi bekleniyor. NBA'de New York Knicks, Los Angeles Lakers karşısında yıldızlarıyla galibiyete uzandı. Batı konferansında play-in vizesi peşindeki Oklahoma City Thunder, yükselişini San Antonio Spurs karşısında da sürdürdü. NBA'de dün gecenin sonuçlarına ve öne çıkan performanslarına
15: bakalım. NBA'de New York, 3 maçlık galibiyet özlemine Los Angeles Lakers karşısında son verdi.
18: 112-108
15: biten maçta skor hükünü R.J. Barrett ve Julius Randle sırtladı. Randle 33 sayı üretirken Barrett 30 sayıyla katkı verdi. Los Angeles Lakers'ta sakatlığı süren LeBron James bu maçta da forma giyemedi. D'Angelo Russell 33 sayı attı. Anthony Davis 17 sayı, 16 reboundla oynadı. Gecenin bir diğer maçında Oklahoma City San Antonio'yu 102-90 yendi ve son 6 maçta 5. kez galip geldi. Playing vizesi peşindeki Oklahoma City'de Jalen Williams 21 sayı attı. Osman Dienk ve Josh Giddey 17 sayı ile oynadı. Shagelis Alexander ise sakatlığı nedeniyle süre alamadı. San Antonio'da Zach Collins 23 sayı ve 11 reboundla kariyerinde 9. kez double-double yaptı. NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle. Charlotte 108, Cleveland 114, Philadelphia 112, Washington 93 ve New Orleans 127, Portland 110.
0: Havalı tabanca milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen havalı silahlar Avrupa atıcılık şampiyonasında Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan takım 10 metre havalı tabanca finalinde Almanya'ya 16-14 yenerek altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan 10 metre karışık takımımızsa bronz madalya elde etti. Plak atışları da Katar'da yapıldı. Ülkemizi temsil eden milli sporcu Oğuzhan Tüz'ün finaldeki karşılaşmada topladığı 33 puanla altın madalyaya ulaştı. Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Nedim Tolga Tunçer ise 119 puanla 28. sırada organizasyonu tamamladı.
2: NTV Radyo